0: Fala galera, boa noite para todo mundo, boa noite, noite para quem está no chat e bom dia, boa, boa noite, noite. noite. para quem está no acompanhando galera. pelo podcast Roda de Corrida. Tá? Se você ainda não segue, você vai lá também segue o Roda de Corrida no Instagram e também em qualquer plataforma de podcast. É, queria dizer que hoje é o segundo episódio, né? Vou começar da boa noite para o pessoal. Primeiro as mulheres, obviamente. Boa noite, Karina.
1: Boa noite, galera. Tudo bom? Uma honra estar aqui logo no segundo episódio. Muito obrigada. As mulheres agradecem. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou ansiosa, viu? Estou curiosa para saber o que, que vai rolar nessa brincadeira.
0: <risos> Boa noite, buza. Boa noite, galera. Um
2: pouco intimidado, né? Quatro youtubers, um profissional de educação física e um pangaré.
0: Tomei desvantagem. <risos> aqui. Obrigado por me chamar de pangaré, eu sei, não precisa Eu, eu tô na Olha, eu tô, tô na
1: pangaré.
3: É. Tudo bem.
0: É, boa noite, Frazão. E aí, tudo bem?
4: Beleza, Bruninho. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Todo mundo que está aqui presente. Prazer estar tá no meio dessas esferas aqui. Prazer imenso.
0: Massa. E aí, meu treinador, o melhor treinador do Brasil, tudo bem? É, ele. Que, barbação. que barbação é essa, hein? Só porque é, porque quero... Quero... é porque eu quero cuidar <risos> o treino de amanhã, eu já estou te babando. <risos> <hein>? <risos> já estou de vida, é. estar com o fim,
5: prazer estar todos vocês aqui, é,
0: principalmente
5: com Karina, grande, grande blogueira, famosa, né? Ah. Então, você tem que estar do lado. E
0: eu estou do ladinho dela na tela, ou seja,
5: mais importante ainda, né? Valeu aí, vamos nessa, minha uhum.
0: Agora eu gostaria de falar com o Japa, mais gente boa do Brasil, que tem o cabelo mais bonito dos corredores. Marcel, tudo bem, Marcel? Boa noite.
3: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Só queria saber se já tá valendo o tempo, os 10 minutos aqui, porque já não, foi... Não, ainda não. não ah, então tá bom. Então eu tô mais tranquilo. Tramar. que eu sei que eu falo bastante, eu já pensei que tava ocupando muito tempo aí.
0: Galera, é o seguinte, é, como eu falei, esse é o segundo episódio, rapaz. estão perguntando já, o se Jeff tá no banheiro? Começou já.
1: É, é o segundo... do eco?
0: Por que? Tá na...
2: Eu
1: acho
2: que ele tá na geladeira, que tá congelado.
1: Tá de cócoras, tá de cócoras não. Tá de cócoras no... não eu tô muito... Eu acho que é já, começou,
4: já chegou chegando.
0: Eu acho que eu é o Hegel,
1: né? Porque eu tô na sala de é, avaliação. É. Ah, mas na eu entrei sala só doada, para levar. Ah,
0: Ah, Jeff, estão dizendo que a imagem não está aparecendo, está tudo preto. Aí, então... Ah, não, mas eu tô mas... preto mesmo.
5: Sim. Não tem que esperar isso
0: <risos> Não, não, não é o seguinte, ó. A, é... É. tira a câmera e coloca novamente para ver se o pessoal vê. Tá, beleza. Beleza? Ó, o pessoal do Mani aqui já, já está online Sim. também. E é o seguinte, deixa eu, deixa eu explicar como funciona para quem está chegando agora. Galera, é o seguinte, é, como vai funcionar? É, o primeiro tema a gente inicia, tá certo? E depois do primeiro tema, o chat vai é, sugerir os outros temas que vão conduzir a live. Pode ser qualquer tipo de, de tema. Inclusive, eu recebi um áudio da Cláudia Catânio dizendo, acho que foi ela... Dizendo que. Deixa eu ver se foi, foi ela. Acho que foi. Foi ela, né? Dizendo que vai falar de frieira, de coceira na bunda. Foi ela. Aí você tira. Sunga branca. Não, mas sunga branca foi por conta da Karina, que a Karina disse que ia por ter esse assunto. Então, vocês vão dando o, o, o tema que a gente vai discutir. E hoje a gente vai ter uma, uma surpresa muito bacana, que é o seguinte: o tema mais polêmico escolhido vai ganhar uma inscrição do Desafio das Serras, etapa de Bananeiras. Beleza? Então, manda ver no chat aí. E queria pedir uma coisa só antes da gente começar. É, deixa o like nessa live, porque dessa forma o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Faz isso, você não vai perder nem, nem 10 segundos aí para poder fazer isso. Você fecha o, o bate-papo, deixa o like e volta para o bate-papo, tá? Galera, vamos para o primeiro tema. Vamos lá começar, rapaz. Eu, eu abri a aba de comentários aqui, já tem 51 comentários. Vixe, Maria. Vamos lá, então. O primeiro tema vai ser o seguinte. É... Serra do Rio do Rastro Marathon. Ok? Valendo! Já... Okay. Ah, vou colocar o cronômetro. Só deixando claro que... <risos> levantou a mão. Deixando claro que... Pode se bezer, Karina. Deixando claro que <risos> não podemos repetir o assunto é, da live passada, tá? Que foi uphill, é, corrida virtual, parar relógio durante o treino dor de barriga na corrida e bebida durante a corrida, tá? Então, podemos ir? Vamos lá, um, dois, três, valendo. Quem quiser falar, levanta a mão, beleza? Para todo mundo ficar falando em cima do outro. Serra do Rio do Rastro Marathon, organizado pela Montaindu e Corre Brasil. O tema já está valendo. É, Marcel, levantou a
3: mão. É, não, o que, que eu gostaria muito de falar é... Agora temos opções, né? É, antes só tinha a questão da X3M, tivemos todas as, as polêmicas aí da questão do, do, do que tá certo, o que está errado. Eu acho que agora a gente vai ter uma opção é, para poder escolher. Mesmo a galera assim, a galera... Criticou, xingou pra caramba 3M, e só falo por experiência própria, assim, pouco tempo que eu corro, já vi muitas provas que fizeram várias cagadas, o povo xinga pra caraca, e no ano que vem, no ano seguinte, esgota a inscrição. Então, acho que é, é a. a, a... A Up Hill vai continuar tendo os inscritos dela, e só que agora a gente tem uma opção, uma opção forte, que a Corre Brasil faz provas bem legais e a Montendu nem se fala. Eu já fiz algumas provas da, da, da Montendu e estou bem ansioso para ver como é que vai ser essa aí da Serra do Rio do Rastro, né, que é um lugar bem bacana. Karina levantou a mão.
1: Puxando o que o Marcel falou sobre a questão da galera continuar indo né, na Uphill, que já é a, a que existia. Será que a galera ainda vai querer ser ninja? Ou será que a galera só vai topar e ir para a Serra do Rio do Rastro de qualquer jeito? O que vocês acham?
3: Outro assunto isso, já, hein?
1: Não, é o mesmo. É o
3: mesmo, é não é? O mesmo. É interessante. É não, é porque claro. eu
1: pensei nisso. Eu falei assim, qual será que é o ah, pra conceito, né? Para ser ninja, tem que correr outro que participar
4: do sorteio.
1: Mas o que será? Depende do posicionamento deles. Óbvio, o lugar vai abrir uma mega chance de ir, E eu acho que vai ser uma concorrência muito forte agora a questão é que ah, acho mas... que ainda vão ter algumas pessoas nessa questão pelo conceito acho joguei saí correndo mas, eu acho que o vai ser o tipo certo. ninja seu Miyagi,
3: e é. ninja ainda... seu e ninja cobra Kai vai ter agora é,
0: ah, Busa, é, a gente a gente chama Rodrigo de, de Busa Rodrigo Busi é, Busa fez ano passado a Uphill. né Busa conta aí foi eu fiz o desafio Ano passado, é, não estava
2: treinando, tinha me machucado. É, e foi uma porcaria para quem fez o desafio ou para quem não estava destreinado, porque a falta de suporte depois da prova, eu que ia correr outra prova, deixei de tentar buscar meu kit para ajudar os outros e acabei ficando três, duas horas e meia para pegar meu, minha, minhas coisas lá no, no porta bagagem né? No, no, na guarda lá. E a do Motandu, eu quero saber quando é que se inscreve. Porque mesmo sendo uma cagada, eu estava com uma fé, eu ia fazer de novo. Mas porque eu queria pegar o título de samurai de verdade, né? Porque eu fiz as três, as duas provas sem preocupação com o tempo. E eu queria ir atrás do título de samurai, mas eu não faço mais o Pirrill e vou para a
0: Montandu. Massa! É, eu morro de vontade de fazer, morria de vontade de fazer a Piril, né, velho? Eu acho que é o sonho de, de todo maratonista era, era fazer, porém Devido a todas essas cagadas, confesso que perdi a vontade, literalmente. E depois do vídeo que a gente viu de Adriano, do doutor Corrida, né? Todo o perrengue que a galera passou lá. Eu acho que seria assim, seria muito foda a galera que criticou pra caramba voltar pro Up entendeu? Porra, você criticou, meteu o pau, é, rasgou na rede social, quis lacrar e no outro ano tá lá. Eu acho que vai ser uma opção muito, muito massa o que a Montaindu, com a Corre Brasil, está fazendo. Inclusive, a gente fez uma live segunda-feira com o Kiko, da é, Montaindu, onde ele anunciou né, a prova oficialmente. É, a gente, ele só não tinha falado a data para a gente, mas ficou no dia 15 e 16 de maio. É, no mesmo dia, inclusive, da maratona de Uberlândia, que é a maratona de Nilson Lima. Porém, eu acho que são públicos totalmente diferentes. Né? É um tipo de prova bem diferente. A diferença é que a, é, é a Serra do Rio do Rastro Marathon, ela vai sair de Orleans para subir a serra e vai dar um ganho de 2.400 metros. Então, vai ser uma prova... Bem irada. É, tá. já, já, já levantou a mão aí? Não, eu disse que era o, o sonho que eu tinha de ir
5: para a Rio. Depois de ver tanto comentário, ainda eu fico pensando, acho que ainda bem que eu não fui. Eu estava inscrito para fazer a prova esse ano. Mas foi tanta, tanta pedrada que, que a galera deu que aquela vontade de chega, passou. É, então, a minha inscrição foi jogada para o ano que vem, mas tipo, perdi total tesão de participar dela. Véio. Total mesmo. E aí, não, essa... Muito... Só prova não ficou para o ano que vem, viu? Só prova não ficou para o ano que vem, não. Ficou para é, que ano que vem, eu, eu, nem, pagar. Eu, nem, eu nem peguei informação mais, para tu ter ideia. Paga eu te lá,
0: literalmente. Literalmente. Isso é um absurdo, né, velho? O cara ainda tem que pagar novamente, né?
5: É, não.
2: É... Outra coisa, Jephter, se você não, for, não tivesse outra prova, eu diria faça, faça porque o desafio é bacana. Agora não se preocupe com a organização e não volte, né, para não, não, não coroar esses caras. Mas o local é espetacular.
3: Oh, mais uma vez, eu acho, eu acho, de fato, muitas pessoas não vão ano que vem. Isso vai dep Mas acho que isso vai depender do que vai acontecer ano que vem. É, o problema acho que da PIRU que aconteceu principalmente foi que os caras cagaram dois anos seguidos. O ano passado na prova, né, que teve vários problemas que foi muito difundido. E aí muita gente já falou que não ia fazer e esse ano tava inscrito. Aí aconteceu agora esse outro problema. Então por isso que eu falo que eu acho que ano que vem, dependendo do que acontecer e se as coisas melhorar, eles fizeram as coisas melhor. Ah, 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 o povo esquece, cara Eu lembro de uma ação silvestre que não faltou água no, no segundo quilômetro E eu, eu vi trocentas mil pessoas Falando que nunca mais ia fazer a silvestre E todo ano tá na São silvestre Então depende muito de como, como A organização vai tocar isso daí Eu acho que também se eles falhar mais uma vez Tão feio do jeito que eles estão falhando pelo, pelo segundo ano, tão, dando todos esses problemas Aí não dá pra defender né? Aí não, não tem mais jeito não que eu esteja defendendo, eu só estou comentando como eu acho que, que, que as pessoas vão, vão se comportam. Sempre vai ter o público para os caras. Então, não sei se vai mudar muita coisa.
0: Então, ou seja, é, perguntando aqui, bem rápido, mas é. A, desculpa, a frase, Frazão levantou a mão, perdão. A, a Karina tinha levantado primeiro.
1: Não, é só citar que alguém colocou nos, nos comentários em relação à concorrência. Tendo concorrência, eles vão... Ou se mexe, ou... Na, ou já era de vez. Isso é, é ótimo. igual o Uber com táxi. É, concorrência é fundamental. Então, eu acho que vai ser ótimo para ambas. Espero, né?
4: Amém. Eu, eu, eu acho que o, o pessoal é, vai muito pela, pela... Vai com os outros. Se um começa a falar, aí o outro vai na onda, embarca, começa a reclamar também. Mas é, é um cara que gosta da corrida, né? Ou não aconteceu nada com ele, mas ele viu os outros falando, ele quer estar ele quer no bolo, quer reclamar, e no outro ano está lá, não importa. Ele quer correr, ele quer polemizar. Então, a galera é muito influenciada pelos outros e vai no oba-oba. Por isso que no outro ano sempre
0: está lá. É, pelo menos o que a galera tem, tem comentado e colocado no chat é que a, a, a nova organizadora, entre as, a, da, da nova prova, perdão, é, as duas organizadoras são muito top, né, velho? São empresas que já, já estão há bastante tempo no, no mercado, só fazem prova bacana, principalmente a Montandu, né, que faz a prova no mundo todo, praticamente. Inclusive, tinha até uma, uma edição da Montandu no Caribe que teve que ser cancelada por conta do, da pandemia. E eu acho que a galera não ia entrar para fazer mais ou menos não, entendeu? Ou entrava para se lascar ou não, não chegava nem perto. É, então, só uma pergunta... Quem aqui correria uphill? Eu não. Eu correria. Correria tiver
2: é op... Se não tivesse opção, eu correria, mas por, por mérito pessoal, porque eu quero fazer é o, o Samurai em seis horas, né? Mas. Cara, eu Você eu, tivesse... ficar... eu, 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 eu Você acho vai, que fala é. nunca
3: mais correria é, é, muito, é, muito pesado, é muito pesado, cara. É muito pesado. Eu tô te falando porque. É, a, a própria X3M, antes do, das cagadas do ano passado e desse ano, cara, eles fazem umas provas que são boas, sabe? No, no, agora, por acaso, falharam numa que é, realmente era vitrine para eles. E, assim, já teve edições da, da Uphill que foi sensacional, todo mundo curtiu. Aqui eu fiz. Só Aqui via a gente parião. falando bem pra caramba. Falharam, cagaram, não atenderam de fato que, sei lá, as pessoas estavam esperando deles, mas não quer dizer que daqui um ano, dois anos, eles não vão fazer uma puta prova. É isso que eu tô querendo dizer. O que, o que não vão corrigir essas falhas. Eu acho que faltou é, jeito do Bernardo se comunicar com o público dele, cara. Eu acho que foi isso. Eu acho que é aí que foi a, a cagada dele. Arrogância pura. na verdade, pura. Todo,
1: todo mundo tem a chance de melhorar, né?
3: Exato. E agora, com verdade. concorrência, vai ser mais legal ainda.
1: Agora vai, agora vai ficar topper.
0: Inclusive, amigos nossos que foram em 2018 falaram e estão falando aqui no, no, no chat que foi perfeito, que realmente é. o outro ano foi muito bacana, isso aí ninguém contestou mas, nem mas nada. Mas eles
2: né? podem ter, Bruno,
0: eles podem ter, o problema foi a o, 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 é Deus, parou, parou, parou. Vamos para o, no, o próximo tema, é o seguinte, a galera colocou aqui no, no chat, é, eu só queria repetir para quem não, não pegou essa parte é o seguinte, o tema mais polêmico ele é A gente vai eleger o tema mais polêmico aqui durante a live. E quem ganhar vai receber o kit do desafio das serras, etapa de bananeiras, que está confirmadíssimo. Ok, rapaz. O Luciano colocou um aqui que eu achei muito engraçado. <risos> velho. Ele fez isso. <risos> Não, essa foi foda já que na semana passada falamos sobre barrigada na corrida. Esta semana vamos falar sobre flatulência. É uma coisa que me incomoda estar tá correndo e alguém na minha frente soltar gases. Luciano é o cara que mais solta pum durante a corrida. Então, por isso que ele está falando isso. E a galera que conhece a gente, que conhece o Luciano, está todo mundo concordando com ele, porque ele faz isso direto. É um tema. É, o outro tema foi o Guga colocou, perguntou se há mimimi entre corredores blogueiros. É um tema também. E deixa eu ver se teve mais outro aqui. Ah, Flatulência teve de... tá mais boa Flatulência tá mais boa Flatulência. Então vamos é. lá, não vou nem ver o outro aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Pegamos. Um, dois, três e foi. É, Jeff, você já que.
3: que <risos> você tá no banheiro aí. Você
0: está no banheiro?
5: Eu ainda não tô aparecendo, sério? <risos> ah, tá aparecendo. Então não
0: é. Já mudei de sala, pô. Você do fundo, costuma sopo. correr. Você costuma correr soltando flatulência, Jeffton?
5: Depende do que a gente come horas anteriores. <risos> Peraí, vocês são, vocês têm, vocês são entupidos, velho. Só tem gente entupida aqui, né? Mas soltamos agora, tudo hein?
1: A, a, a Bianca escreveu, olha, o Cocaras não ajuda? Todo mundo
5: fala, Demais, faz, demais ajuda muito, muito, muito.
1: E aí, ai, ainda ai. sofre a sua corrida? <risos>
5: Ô, Olha que come na é noite novo, anterior, uma batata doce com ovo para tu ver de manhã, como vai ser a corrida? Vai ser uma, uma beleza, né, velho? Não, é, pré-maratona
1: é... só de costas.
5: Quando o cara solta o turbo no Top Gear, no jogo de carro, dá o turbo.
1: É Pronto, é, é relaxante, pô.
2: É relaxante. É. Eu queria... E não tem isso que comer, não. Comendo coisa boa, comendo coisa ruim, eu solto do mesmo jeito. solta, exatamente.
0: É o jeito. Eu ter problema que amigo eu, não, eu não, não entendi o que a queria colocou, porque ela disse que as mulheres estão sendo ignoradas, inclusive no tema. Eu não vi se ela colocou algum eu... tema. Eu até, eu até cheguei a colocar, acho que... um. Não sei se foi ela falando da, da divisão, que só tinha uma mulher na live. Foi isso? Falei, é isso? É, amor, eu, não, que
1: eu que falei assim. que eu ia representar ela. Só que, mano, agora olha o tema que vocês me colocam, né? Como é que eu não, vou... Ah, e fazer
0: você mesmo? é tapada? Não solta, não? E não sei. solta, mano, né? Não, dependendo,
1: eu não vou ficar com cólica, não, mano. Tô é me lembrando é
2: tudo, ah, não mas não o precisa é por... ser
1: igual o seu amigo, aí né?
4: O mas problema por... é que tem gente que vai soltar a Flatulência, mas parece que se cagou no meio da corrida mesmo. <risos> a gente tá aqui correndo querendo não, puxar não, lá.
5: A gente não, tá aqui... não uma, coisa, você, é pra... uma coisa é você soltar um pulo, cara outra coisa é levar o cocô no bolso. Não, mas pelo menos se fosse a
4: merda, a gente se defendia, enviava, mas o cheiro ah. traçou, queima ah. até
3: o pelo do nariz, meu irmão. Vocês estão falando desse assunto é, de, de ficar pensando se vai peidar, se vai cagar nas calças, alguma coisa do tipo? Não, eu, 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 eu mas vi rola, uma. Coisa...
1: A essa história. dúvida não teve, eu, tipo... Eu
3: tava, eu tava é. em Berlim, correndo, uma menina na minha frente, porque assim, lá todo mundo corre nas abas que estão mais ou menos no mesmo pace, ela tava, me, eu tava acompanhando, tava na minha frente. Chegou um momento, a menina simplesmente saiu pro canteiro central, baixou as calças, cagou, cara. Cagou no meio da, da galera e voltou, correndo. Aí o meu não meu... pegou o vácuo dela. Não, não é, cara... eu devo ter recebido uns tubos <risos> ali, né? <risos> Depois eu fiquei pensando... Será que eu não faria a mesma coisa? Porque assim, melhor você cagar no canteiro central, mesmo que as pessoas te vejam, mas elas nunca mais vão te ver, do que você cagar nas calças, cara. E continuar oh, um na maratona. Mas as pessoas
1: Olha, não, que, não tabu é. É esse? que tabu é esse?
3: Que você não pode soltar um e fazer é. um tabu. Fala eu sério. peito pra caraca correndo. Assim, Caramba. o problema é que às vezes eu peito alto. E aí quando eu peito alto... Eu sempre dou aquela olhada pra trás pra ver. Puta, mano, foi alto esse, né?
4: Tem que ir faltando devagarzinho.
3: Tem que ter a mãe, Tem que é um fonte, é. o masquete. Aí o, o Marcel
1: olha a tá namorada dele atrás dele, né? Ah, a também, mano. Super, amor. Ô, Marcel, essa,
2: essa corredora em Berlim era a Johnny Walker, né? Cagando e dando, né? E <risos> <morrando>
3: <risos> o Johnny Walker, é... né?
0: É, já, já que você faz tanto isso e tal, tem uma técnica para <risos> a gente, bicho, porque isso acontece com todo mundo, velho. Ah, tá, tá. Pela risada de Karina, Karina já deve fazer tanto isso, velho, tanto.
1: Não, 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 mas não. acontece, cara, porque correr, claro, é o Jeffter coloca aí, como é. educador mexe em todo o bagulho, tipo, é impossível alguém falar, nossa, não, nunca senti um desconforto no meio de uma corrida, aí tá mentindo, pelo amor de Deus.
3: Então, ficar é. peida mesmo. E, e às vezes dá um peidinho, já não, dá mas não uma limitada. não nesse
1: nível
3: também, é. não é assim? Não, mas é se que tiveram isso? Eu já tive, tipo, você tá lá. A Karina falou, meu, vou ficar com cólica? Não, você dá uma peidadinha, você. Nossa, tô mais leve, você vai embora, cara. Até melhora o peso. É relaxante,
4: é relaxante. Opa. Agora, o, o ideal é você lembrar de olhar pra trás, né?
3: É, isso é importante, importante. Numa vai prova.
4: Você, você... Não, não digo nem numa prova, porque na prova você não vai estar só. mas você tá aqui treinando, tá aqui com fone. <risos> aí acha que tá sozinho, aí relaxa. Aí naquele relaxado, quando você dá por si que olha pra trás, aí tem alguém, meu irmão, aí é bronca. Aí não é... Não, mas, Eu... mas
1: ó... A Vanessa deixou um comentário aqui. Nossa, o som do Frasão parou para todo mundo ou foi só para mim? Não, não, tô eu aqui. Não, 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 tô não, de
3: desculpa.
1: A Vani comentou ali que viu uma menina que, tipo, realmente se cagou, assim. Tipo, aí é foda mesmo, aí. Tipo, então? Esse não eu, segurar. Ó, talvez,
0: é, talvez tenha acontecido ela querer soltar um, um e se cagou. Ó, é. você é. vai concordar comigo. A técnica boa é fartlek no meio do treino. O
2: cara sentiu vontade de soltar um punzinho, faz um no Fartilec.
5: Feita,
2: <risos> depois regenera.
3: Acabou. Que pudesse que pudesse a
2: galera é, é o, né? <risos> é o,
3: é o Flato Leque esse aí, né, velho? É, é,
1: exatamente.
0: Rapaz, tem mais, tem mais alguma coisa aí? Ainda temos três minutos ainda.
1: É. Falo, 10 minutos para falar de flatulência é foda também, né?
3: É, Todo é. 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 é é. de... mundo já sumiu, já se já passou, já. já é. Todo mundo mesmo. já se assumiu peidão,
0: velho, então vamos nessa. Que... Querem pular, querem passar, no caso, né? pro outro, a gente já, já passa aqui. Pronto, e é. a, a Valkyria repetiu ali o tema, ou a pergunta dela. Cadê? Ah, sim, por que Cadê? Porque assim, mil, uma tá live mil, tem mil, mil, mais mil. homens do que mulheres. São convites que a gente faz, né, Valkyria? Algumas pessoas topam, outras não. Umas desistem
3: em cima da hora e outras não. Então... Ah, assim, sim, é, sim, é, sim, é tem uma indiretinha é... aí, hein? Deve ter alguém que ter ah. desistido aí. Uma indiretinha para você. ó Já entra no tema mimimi dos blogueirinhos aí, ó. Ó, indiretinha. Ah, cancelou é ele, em cima da, é da hora. Ah, ó. aí, ó.
0: Nilton soltou o nome desse treino, Busa. Flato Leque. <risos> foi o que o Marcel falou? Flato Leque. É, pronto, então vamos, vamos pular, então. Falta só um minuto. Pelo menos para mim aqui falta um minuto. Quer terminar ou, ou fala um minuto aí?
1: Manda uma Amor, já, peidou,
0: já, já peidou demais, já peidou demais.
4: <risos> senão, ah, se então, não, vou... se não, é merda atinge.
0: Tem, um, tem que ter um
4: do e contra. E né, foi que da vale semana
0: passada. Todo mundo <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou parar aqui então, tá? Ficou faltando alguns segundos só. É, a galera colocou mais temas aqui, né? Vamos, vamos ver aqui. Né? Um tema foi o da Valkyria, que eu já respondi esse. É, Mauro, do estilo corrida. Meu tema, é polêmico, meu tema polêmico é completar uma maratona acima de 5 horas é saudável, 6 horas não é levar o corpo ao extremo e prejudicial. Teve esse debate na outra live e eu trouxe esse pepino para cá. É um também, é, Gustavo botou tênis caro, tipo Vaporfly Vapo realmente melhora o desempenho do corredor comum Enildo colocou vou colocar meu tema, é, para ser um bom treinador, basta só a técnica ou tem que ter feito o que está treinando os atletas para fazer? E aí, qual tema vocês escolhem?
2: São bons, mas o mais polêmico aí é o do Guga, aí, do Vaporfly Vapo que
0: melhora o desempenho do corredor comum
3: eu estou ocupado
0: então vamos lá, né? Se... é esse pessoal, e aí? O que vocês acham?
3: Vocês né? mandam, eu só falo amém.
0: Então, beleza, vamos lá.
1: Alguém Oi. tem o Vaporfly Vapor para poder opinar?
0: Eu tenho, eu tenho.
1: Pô, rico, eu... Rico, Desculpa, faz... rico,
0: Rico,
1: Faz uma palestra, é então, porque, mano...
0: Não, eu vou velho, ter eu ganhei. uma
1: breza aqui para ouvir, porque eu não tenho...
0: Ó, oh, é, primeiro antes de eu começar a falar aqui, mas o tempo já está rolando, queria mandar um grande beijo, um grande abraço para Lula, que está mandando um abraço para todos nós aqui, mandando um beijo para todos nós. Lula, an... botei o oh. ah, tá certo. É, botei o de o da Valquíria, né? Lula tá mandando um beijo e um abraço para todo mundo aí. É, Lula Holanda da Coja, né? Já já chegou por aqui. É... E a galera que tá na live também tá dizendo que tem e não usou. Bom, vamos lá, vamos falar do Vaporfly, né? É, eu, eu tenho. tenho só atrás de você aí, cara. Foi o foi, foi Bruninha que passou aqui. <risos> é, eu tenho. Eu, eu prefiro, pra... particularmente, eu prefiro o 4% do que o Next. Eu acho o 4% mais leve. Eu acho que acomoda mais o pé, por... pelo fato dele ser menos estruturado. A primeira vez, eu lembro que. É, eu acho que eu fiz três ou quatro treinos com ele eu não fiquei com pena de gastar, né? Não. <risos> eu também, que não, que não tenho dinheiro para comprar fiquei com pena de gastar e guardei é, eu fiz dois, dois treinos longos com ele realmente o tênis é bom mas eu ainda prefiro 4% e é, quanto mais forte você corre mais o tênis te ajuda óbvio que o meu pace não é o pace de Busa. É, Busa é um cavalo, né? eu não sou mas, tipo, eu imagino para quem corre abaixo de 4, ele deve servir para caramba. Porém, eu, eu acho ainda, como eu falei, o 4% muito melhor, acomoda muito melhor o pé. Eu sinto bem mais responsividade com ele do que o Next. A minha opinião, de fato, é essa. Agora, se fosse para eu comprar um tênis de 1, reais eu não iria comprar, porque eu não tenho condição de estar gastando dinheiro com isso, não. De eu, jeito eu, eu... nenhum.
3: Eu já, eu já, o único que eu tive a oportunidade de, de experimentar foi o Vaporfly e eu confesso que foi, é, acho que foi o único tênis que de fato, porque assim, eu sempre vi as pessoas falando de responsividade, retorno de energia, cara, eu nunca conseguia sentir isso, pra mim não era, um, era um bagulho que era balela de marketing, ainda, ainda acho um pouco disso, porque eu não consigo ter essa percepção de que tipo, puta, vai te jogar pra frente assim, sabe, que seja algo que valha mais do que o seu próprio treinamento, né? Agora, de fato, o Vaporfly, no, no, no pouco que eu testei, principalmente é, o, o que o Bruno falou, de, de tipo, você dá uma acelerada, você sente que... Ele, não, não é que ele te empurra, eu, é que eu acho que é aí que entra a questão da economia de energia, né? Você economizando mais energia, no final de uma maratona vai te sobrar mais energia para você performar melhor. Agora, é aquela história, é, é um detalhe... Mínimo que. Se você não treinar, não adianta que você não vai terminar a maratona com o por Verpofy não vai correr a maratona para você sozinho. Então, é, é, existe um marketing muito forte em cima disso. De fato, existe tecnologia também. Eu acredito que de fato ele tem esse, essa economia de energia, mas é tem que treinar gente, vamos treinar que você pode correr descalço que de repente você ganha do cara de Vaporfly. Lembrando de Vaporfly, eu lembro lá na, na os pessoal falando em Chicago tinha uns chinês correndo com um Vaporfly de cada cor, cara. Vocês acham que vocês que Vaporfly é cara é a gente que é pobre, cara. <risos> aí
1: ah, isso a gente já sabia. É. É. Eu ah,
3: acho é. que
4: eu acho que para eu falo assim, no caso da gente, a maioria dos corredores, corredores amadores, eu acho que uma tecnologia dessa, certo, por certo é até desnecessário, né? Óbvio que pode dar Não um conforto, pode. pode te economizar, mas é desnecessário. Tanto é que aqui no Ceará, lá em Fortaleza, tem um casal, que é o casal maratonista, eles correm de chinela vaiana. Por quê? Porque eles têm musculatura boa, eles têm musculatura preparada, então, ah, vai ser bom, é confortável... Vai te ajudar a correr, vai, mas eu acho que a diferença vai ser mínima para quem é atleta amador. Então eu acho assim, desnecessário, ainda mais eu que sou amarrado para gastar um dinheirão desse com um tênis de corrida. Quem compra meus tênis de corrida então, só minha esposa que me dá de presente. Mas,
1: mas acho mim, que é a questão da, da grana que você tem também. É, é, eu acho tipo, que se, tem se não eu tivesse não, uma não. grana para torrar assim, eu no meu pace 6 e 15, 6 e 30, eu ia comprar também, mas não tenho. Eu queria pelo menos ver como é que é, mas não vou descobrir isso. Então, paciência.
2: É, eu acho que nem 8, nem 80. Correr de chinela vaiana é querer aparecer demais, é desnecessário também, porque a gente sabe que as articulações vão pro Brejo. É, e ver por para quem não tá treinando, não tá levando a sério, não tá numa pegada, é querer aparecer também, porque não vai lhe ajudar em nada. Eu, por exemplo, eu tenho 100 quilos, quilos. ver por pra para mim, eu vou vai me ajudar nos primeiros 3 quilômetros, depois já era, para mim não vai fazer efeito nenhum. Se fosse uma corrida de 100 quilômetros, eu tenho 100 quilos, pô. não vai, não vai adiantar.
1: É o que o Marcel falou também, né? Às vezes a pessoa compra, mas ela não, não vai desenvolver o suficiente. Tipo, às vezes tem o perfil, tem o peso, né? Tá treinando direito, mas a pisada dela não vai ser igual. Enfim, tem N fatores envolvidos para realmente é, tirar a... o máximo a... do tênis.
3: Às vezes, às vezes o tênis não vai ficar confortável para você, não quer dizer que, o é, que eu, 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 eu costumo falar, as pessoas perguntam muito pra gente, tem canal, a gente que trabalha com essa questão de fazer conteúdo de corrida, eu acho que vocês devem receber isso também, né? meu, qual que é o melhor tênis para correr, qual que é o melhor eu falo, cara, o que você põe no pé e é você se sentir realmente confortável eu, eu tento falar para as pessoas que assim, você põe o tênis no pé e você não você esqueceu dele, ele não está te incomodando ele não está te atrapalhando, você não sente que ele está pesado no seu pé cara, seja feliz é isso que é importante, que adianta você botar um Vaporfly que fala que é, tem todas essas tecnologias e ele te faz bolha, ele aperta seu calo, a joanete, não vai adiantar você vai correr desconfortável, cara
4: e podem levar a outro tipo de
3: lesão, né? Sim, porque você acaba mudando, correndo torto, Exato. né? Pra, pra proteger. Eu, eu acho
2: que o Bruninho, é. Bruninho até lembra. Eu comprei o primo pobre, ganhei o primo pobre do Vaporfly, eu não lembro nem o nome do tênis. E fui correr a maratona da, da Nassau, Zoomfly. No quilômetro 4, e rasgou uhum. meu calcanhar. Eu corri 37 quilômetros sangrando pelo calcanhar. Fiquei então. depois de um mês sem poder correr. o
1: nosso aí... treinador da parada, o que acha? Fala
5: aí, Zefter, tá muito certo. Tente desde você falar. Uma coisa tá acontecendo para mim toda vez que o Marcel fala, tá travando para mim. Vocês não, mas o Marcel fala, É travo. que o Marcel é muito Mancara, bonito hein? com esse
1: cabelo, entendeu? Daí
5: trava. É, dentro o cabelo dele.
1: Carrega.
5: É, carrega. Bicho, para grande parcela dos corredores, que nós sabemos que são amadores, que correm por... Não correm por performance, correm por qualidade de vida, acho que você investir no Apple fly, não passa nenhum capricho. É, não, é um capricho... Você pode investir esse dinheiro de uma forma muito mais inteligente, é, melhorando melhorando você e não procurando algo que, que te melhore, que é um tênis. Então, eu acho que quem está ali na performance, buscando um para uma prova, ou enfim, buscando recorde, é, vai ter uma interferência positiva, por, por mínimo que ela seja, mas quem está ali brigando por segundos vai conseguir ter alguma coisa de positivo utilizando o Mapofly. Mas para nós, seres humanos normais que estamos ali, na, vivendo a corrida e não vivendo da corrida, é um capricho que eu, como treinador, não
0: indico, nem eu, como corredor, investiria. É, bicho, assim, realmente é como o Karina falou, né? Se a pessoa tem uma grana e quer investir, beleza. É, assim, quem tem dinheiro, agora, compra o que quiser, quiser eu cara. Ganha né? 50 compra, mil
1: mas, reais por mês, vai fundo, compra. compra um para é. nós também.
0: E é uma coisa... Uma coisa eu, eu, eu concordo com o Enildo aqui. É, é, bem, é bem perceptível como você é, economiza energia, assim. É, você faz menos força para correr. Agora, imagina... Isso eu estou falando de nós seres humanos normais, né? Pangarés. Imagina isso para quem corre a três, dois e pouco, três e pouco. Deve realmente ajudar muito. Talvez para a gente nem ajude tanto. Mas mesmo eu mesmo sendo o um pangaré já dizendo que eu sinto uma diferença... Imagina para quem corre muito forte, velho. Agora é caro, é. Porém, tá aí para quem quer comprar. Quem quer comprar, A compra. Não, Bruno. A Valkyrie aqui vou... no... Você fala do... Vai, vai fala, Busa. depois eu falo. A Valquíria aqui no
2: chat colocou sobre um treinador que comentou sobre o solado alto não ser saudável. Eu acho que ele falou bem bobagem, né? Porque... Uhum. O solado alto, muitas vezes, tem muito a ver com amortecimento, né? Como eu falei, eu tenho 100 quilos, eu não posso correr com tênis minimalista, uma, uma maratona forte do jeito que eu gosto de correr. É, eu, eu vou me machucar, eu vou ter vida curta. Então, eu tenho que usar um tênis que tem amortecimento para isso. normalmente, são os tênis que têm solado alto. Então, para eu ter vida longa como corredor, tem tenho que ter amortecimento.
3: Ah, a, a, a patroa entrou aqui, ela tá comentando, ela mandou um comentário que eu achei legal a gente falar aqui do, dessa questão. Em vez às vezes, você pagar 1.800 reais num tênis, às vezes é mais legal você investir num treinador, num ah, tá um físico, para te, te ajudar às vezes com reeducação de biomecânica, Tem, ou com uma academia para você fazer parte de fortalecimento essas oh, coisas. Parou, parou. Mas, acabou? Churou. Acabou. Vixe. <risos> É,
0: rapaz, é, um dos temas foi esse aí, o próximo tema, né? Como resolver o problema dos pipocas nas corridas. Não vale, é só pagar. É, ficou também a de Enildo né, sobre o treinador, sobre técnica. e Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Da maratona com mais de cinco horas. Isso, a maratona, se é saudável, fazer maratona. Acima de 5 horas, deixa eu só tirar esse comentário aqui. É um poêmico, e aí, o que vocês escolhem um Eu é, acho que
1: esse e o do treinador são dois potenciais.
3: Vocês falaram aí, nós estamos falando. A do,
0: a do
4: treinador.
1: É, então a é do só, tempo pra... e a do treinador, que eu não lembro exatamente como que era. O
5: treinador é se, né? se você Para ser treinador, você precisa ter correr. tido a experiência também é. na prova, entendeu? Né?
1: Ah, porque rola muito Pronto. treinador, né, tipo que corre só cinco, mas treina a galera pra maratona, exemplo
3: tá, então é bora ó. falar desse é, bora? É tipo de, de, pode, pode ser, pode ser. Ai, mas, mas só pra Deus. entender, eu não tinha entendido é o, treino, o treinador que não corre e treina as pessoas, Ui. é isso?
4: É, se o ideal é então, o treinador
3: é se ele precisaria ter só conta. a parte técnica ou a experiência uhum. também de cultura,
0: é, seria importante tá. então beleza, vai esse
2: qual a palavra? O
4: treinador.
5: Eu nem acho que é polêmica,
0: na verdade, porque... É verdade. É, não, não, ele não, não começa a falar assim. não. Não começa a falar não. A gente vai debater nos 10 minutos. É sim ou não? A gente vai nesse <risos> tema? não enquadrou. É sim ou não que Não
5: Não, é, não é necessário. Não acho que seja necessário. Não, não, é tô é assim, não.
0: Eu não tô falando só, assim, o tema vai ser esse?
1: Ah, vai. sim. Ah, vou já. não sei, vocês que sabem. Sim, sim.
0: sim Tarinha decidiu? Decidiu. Mas
1: vai responder também, próximo.
4: <risos> Olha a planilha. E aí, Pode gente? falar, falar
3: Pô,
5: no agora? Eu não que acho. A mesma coisa, seria pensar que para ser um, um excelente médico de coração, eu já teria que ter empatado. É, seria pensar que para ser um excelente médico de pulmão, eu teria que ter tido um câncer no pulmão. É, um consegue sim ser tecnicamente muito bom e levar pessoas à performance sem necessariamente ele ter sido um atleta naquela modalidade e às vezes até não ter praticado quantos treinadores de futebol são excelentes e eram perna de pau jogando bola ou nunca foram um jogador de destaque isso acontece muito agora claro se você tem a vivência da prova se você vive aquele já viveu aquele ambiente você tem vai ter experiências que vão além do que você estuda né, de conversas com outros treinadores, com outros atletas, vivências práticas, com, com equipes. Então, é claro que isso vai te dar uma bagagem muito importante para ser o um melhor treinador, mas não necessariamente você tem que ser o melhor treinador para transformar a pessoa no melhor atleta. Senão, o treinador do equipe show teria que ter sido campeão na prova dele desde sempre. O treinador de Bolt deveria ter sido campeão na prova dele desde O treinador de Phelps é, teria que ter sido campeão várias vezes para poder Phelps, ter ganho tantas medalhas. Então, Faz sentido a experiência, mas não é
0: fator 100% determinante. Entendi. E aí, o que é que vocês acham?
3: Eu, eu acordo com <risos> Foi tão Acabou certeiro a que eu
1: não queria <risos> falar mas tipo, Com esses exemplos, é. falar o
3: quê, mano? Eu vou, deixa eu falar um exemplo meu. Meu, meu treinador, eu, a minha primeira maratona eu treino com o Marcelo da MB o Marcelo nunca fez uma maratona, ele nunca tinha feito uma maratona e ele que me treinou para minha primeira maratona, não só para primeira para seis maratonas que eu fiz, inclusive uma de, de montanha. Então não, não, não vejo problema. Ele sempre me orientou. Da forma correta, sempre fiz seguir as coisas que ele fez, me pediu. Algumas eu não seguia, né? Porque a gente às vezes não segue, que coisa que o treinador fala que a gente é teimoso, né? E, mas assim, ele me fez maratonista, cara. É, eu, desde o começo, eu lembro que eu ouvi de alguém, não me lembro de quem, alguém falou assim para mim: Marcelo, você está treinando com o Marcelo? Você acredita nele? Acredita. Então, vai até o fim, cara. Depois você vê é. se, se dá resultado. E de fato, para mim deu. Eu tive, para mim, foi uma experiência muito boa. Aprendi muita coisa com, com ele. E tanto que é, na série que a gente fez na época, Mania 42K, muitas pessoas foram fazer maratona, fizeram sua primeira maratona, depois treinando com, com, com o Marcelo lá na MB Então, acho que, que acontece, é normal. Não, não vejo problemas. É, eu, eu, um... eu
2: fui maratonista e nunca, nunca fui treinado. Quer ver? Imagina <risos> se tivesse um cara que... Que, que é técnico tivesse me dado suporte, mesmo não tendo experiência, eu ia ter corrido do mesmo jeito ou até melhor. Né?
3: Imagina se é, é tivesse vindo com o fly ainda. É, tem <risos> o é fly. Fazendo flop do... leque. Karina levantou a mão. Acha...
4: Mas olha só, o Rodrigo é um caso à parte, pelo que eu vi antes Total. aqui, ele, ele é um, muito, um caso totalmente à parte. Rodrigo não, o Rodrigo não
1: tem um. Não... É. Carina,
0: Karina.
4: A maioria não tem treinador, pô.
1: Não, deixa ele faz parte, realmente. Tem uma galera que não tem. Agora, o que eu sinto puxando o que o Marcel falou, por exemplo, né? Que fez a maratona, fez inclusive provas de montanha. É, eu acho que tem alguns treinadores também resistentes ao outro terreno, né? Que só fala, não, só vai fazer asfalto, eu só treino asfalto, então se você realmente quer uma montanha, você realmente precisa procurar, às vezes, alguém que está disposto. Né, que tenha esse perfil de montanha ou que esteja disposto a estudar, a entender a parte técnica para poder te passar. Senão, fica um pouco fora de realidade. Tipo, acho que principalmente nas conversas, né? Porque é total outro cenário.
0: É, eu tenho até um, um exemplo com o Jeff em relação a isso. Tipo, eu lembro que quando eu fui fazer a minha ultra, é, a gente batendo um papo, eu e Jeff, é, Jeff disse assim, velho, eu tenho é, triatleta, e tem o Tu que é ultra, mas Jephter não é ultra, e Jefferson não é triatleta, então por conta disso... Nem né? quero, é, é. nem
4: quero.
1: <risos> nada... fora, Deus me drible.
4: <risos> é, Frazão levantou a mão. É, agora, o que, no que a Karina falou aí, eu acho que é, o treinador de asfalto e o treinador de trail, eu acho que são realidades diferentes, né? Ah, tá. Mas é do mesmo jeito, ele, o mesmo treinador de trailer não precisa ter vivido certas coisas desde que ele estude, que ele se prepare e tenha o conhecimento, e como o Jeffter disse, óbvio que se ele já vivenciou, ele vai ter experiências para, ó, se no quilômetro tal acontecer isso, tu faz assim, se por acaso acontecer assado, tu vai fazer isso aqui mas ele tendo a teoria, ele sabendo, até mesmo porque, se ele for um cara preparado, ele vai ter conversado com outros técnicos, ele vai ter conversado com outras pessoas, ele vai saber como a própria experiência com outras experiências e vidas, ele vai saber como fazer, mas seja ele de asfalto, seja ele de trail, tem certas coisas que eles não precisam ter vivenciado desde que eles tenham a experiência para passar o treinamento.
5: Falta jeito três
2: minutos. Ah, tem gente que fez primeiro, foi o maratonista, depois que de estou de educação física e foi ser treinador, e não, mesmo assim, não é um profissional. Isso vai do, da a pessoa em si. É tem gente que é mais analítica, consegue entender o outro, consegue é, é, assimilar o que ele está precisando para melhorar, e não pensando como é para você, e se para o outro. A atividade física é muito pessoal. né, O que serviu para mim não é o que serve para Bruninho, não é o que serviu para a não é o que serve para o Frazão. Se ele tiver esse poder de discernimento, tendo corrido ou não, vai fazer diferença nenhuma. É, e
5: outro ponto o, o, um... aí, para finalizar também, é que a partir do momento. Tem três minutos ainda, calma, pode puxar. É, se o treinador, treinador é responsável também, porque se tu chega para mim e diz, ó, oh, quero fazer uma prova é, de montanha, enfim, uma prova que eu não tenho expertise para trabalhar, eu sei prescrever condicionamento físico, eu sei fazer o cara render melhor, mas eu não tenho expertise de uma prova de montanha, por exemplo velho, nessa hora eu procuro alguém que tenha, eu procuro um treinador que tenha essa experiência para ou me ajudar, ou indicar ele como treinador. Então, isso é, é a mesma coisa do fisioterapeuta. Ou do médico, o cara só trata joelho, joelho, joelho. Aí tu chega lá com a dona na coluna. Ele não vai se meter a beixa de, não, vou mexer na tua coluna, se a minha especialidade é trabalhar o joelho do cara. Então, ele vai dizer, ó, velho, vai procurar fulano estranho, que ele é melhor do que eu nisso, e vai te tratar com mais cuidado, com mais carinho, vai te deixar melhor. Eu acho que isso é, isso é básico, na verdade, de... de de qualquer profissão, mas às vezes o cara se mete a besta em querer abraçar tudo e acaba não dando muito
2: certo. O trabalho do, do educador físico depende muito do aluno também. O aluno tem que saber dar feedbacks corretos para que ele possa passar, passar o treino correto. Se o cara tá passando uma coisa, tá, tá, tá sobrecarregando ele ele fala que tá bom, o cara vai continuar pressionando. Então, o aluno é tão responsável quanto o, o treinador. Não adianta botar a culpa e a carga que deu errado ou deu certo só no treinador. É a dupla, okay. né? É o conjunto.
4: Exatamente, é. e o lance do aluno também, ele é, seguir, a arrisca o que o cara passou ali vários e vários anos estudando para poder fazer uma planilha personalizada para você, mas o cara diz assim, o Jeff chega para o aluno e diz assim, cara, tu vai treinar segunda, quarta e sexta, aí o cara treina segunda, terça, quarta, quinta de manhã, quinta de tarde, sexta, e lesiona, a culpa é do treinador que passou o treino. O cara está treinando, sem estar tá seguindo a planilha, sem orientação, assim, não, eu vou correr porque eu estou me sentindo bem. Porra, o cara passou não sei quantos anos, seis, sete anos estudando, fez preparação, tá lá sentado em cima do li, é, com a bunda estudando, aí o cara vai treinar sem obedecer o que o cara manda, aí fica complicado também. Essa relação do técnico com o aluno é mais fundamental ainda do que a própria, o próprio treinamento que o treinador faz.
0: É, eu acho que em relação ao feedback assim, eu me dou muito bem com o Jeff, velho, em relação a isso. é todo o treino, todo treino. Tem, eu dou feedback a ele. Vale hoje foi massa, aí foi meu irmão. Ficou muito pesado, não, velho, ficou bacana. Foi 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 bem engraçado essas últimas três semanas que a gente vinha aqui naquele estado de choque, né, Jeff, que tu falou. Uhum. É só treino pancada, pancada, pancada. Eu disse: "Meu amigo, a panturrilha vai morrer". Aí ele pegou, botou um treino a panturrilha descansar, inclusive até eu até printei e se postei. É, de folga para a sua panturrilha, esse treino de hoje vai ser assim. Então, tipo, porra, mas se eu não tivesse falado? O treino ia vir lá para do mesmo jeito. Embora de leve, Tá ligado? Então, mas tipo, mas eu falo. Ó, oh, velho, é Ó, não rolou para mim não. Ah, foi mesmo, foi O que foi que houve? Eu falo. Tanto, tanto pelo zap ou pelo, pelo próprio aplicativo, né, que tem a aba do feedback, mas eu falo mesmo. Todo treino, bicho. Toma o
1: banho
0: é, de cada um. De também, também, né? Cada Exato. um é. tem
1: o seu perfil, cada um tem seu corpo. Tem gente que eu recupera sei. mais rápido, mais devagar. A gente voltando, tá todo errado ainda. A gente é. não tá no normal. Que a gente recuperaria. Eu, então, a gente tem que acho o, mão. o
2: treinador muito importante. Eu não tenho um treinador porque eu sou <risos> péssimo em seguir planilha.
1: É, eu sou ruim também. Eu, eu tô, eu, eu tô falou, até quieto aqui porque eu não, não sou boa. Eu, eu vou, eu
0: vou. Pra, pra quem não conhece, Busa, eu vou só dar uma história em 10 segundos que vai acabar. Busa foi fazer os 100 do frio com a gente, sem treinar. Ele, os 100, os 100 do frio, ele foi com a gente. Ele disse: Não, pô, eu vou fazer a primeira perna e depois. Busa fez os 100, sem treinar. Acabou. Chorou.
1: Era isso <risos> o nome da prova, entendeu? Era isso, 100 quilômetros isso. do frio, 100, sem km né?
0: nenhum. Sem noção. <risos> E outra, sim, sim. É o tema, o tema, o tema já, já acabou, né? Então, beleza. É, o tema aqui foi o de Mauro. É, é manda o Mauro,
1: senão vão espancar a gente, eu acho.
0: Cadê? Deixa eu é, só três subir pessoas,
2: Três pessoas já pediram.
1: Não, Mas tem um, um bom aqui também. Parece. Shortinho, short grandão, sunga, sunga branca.
0: Ó... <risos> <risos> oh. É, meu tema é polêmico. Completar uma maratona acima de 5 horas é saudável. 6 horas não é levar o corpo ao extremo e prejudicial. Teve esse debate na outra live e eu trouxe o pepino para cá. Vamos nesse ou quer mudar?
3: Acho legal esse. Bora, eu
1: gosto.
0: Bora? Apanhar. Eu vou apanhar nesse.
1: Eu vou, eu vou me matar.
3: <risos> um, dois, três e fui.
1: Pring. Vai lá, Marcelo, começa.
3: Você não, é eu... Tanto falar... Eu, eu acho que nesse tipo de assunto, assim, se tratar de maratona, ela já é sofrida para qualquer um. O cara que faz em duas horas e, e em duas horas, o cara que faz em seis, eu acho que um sofre pela intensidade, e o outro sofre pelo tempo em atividade. Não, não, não dá para você julgar. O que eu acho que é assim. É como é para que o cara se preparou quando você vai fazer uma maratona? Você se prepara para fazer. Ó, vou fazer entre 3 horas e, e 3 horas e 15. Então você vai com essa preparação. Ó, vou fazer entre 4 horas e 5 horas, ou vou fazer entre 5 e 6 horas. É você, se você se preparou. Não, de fato eu não vejo problema nenhum você falar que 6 horas é muito tempo então os caras que, sei lá, faz Conrad em 10 horas é muito tempo gente que fica 24 horas fazendo rodando no, no, na pista de, 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 de atletismo fazendo aquelas ultra muito loucas é, eu acho que o, o sofrimento ali o, o, é, é muito pessoal de cada um, cara, eu acho que o importante sempre é se preparar se você se preparou planejou aquilo dentro daquele tempo não vejo problema nenhum
0: quem mais Karina levantou a mão
3: é, eu ia comentar
1: que acho que depende também muito do como você está nessas seis horas vai ah, falando de maratona até porque né quando você entra em ultra é outro cenário você realmente coloca o corpo ali em movimento durante muito mais tempo mas se é uma pessoa que realmente a corrida dela é num ritmo mais lento como Marcelo falou ah, treinou ok beleza mas ela tá ok, ela não tá com dor, ela não tá passando mal, ela tá ok ali, no tempo dela. Agora, se você tá passando mal esse tempo todo, aí acho que já é um problema, né? Tipo, já é ruim, se você tá com uma lesão, se você tá vomitando, a cada cinco quilômetros você para e põe a alma pra fora, então esse tipo de coisa que tem que ter muito cuidado, porque óbvio, quanto mais horas você tá, você coloca o, ris... o corpo ali, é um pouco mais de risco, o Jefter pode falar melhor pra gente.
4: Eu acho ah. também que é, isso depende de pessoa para pessoa, porque é como falou: se a preparação, o, o teu treinador fez uma, um ritmo X para você fazer uma determinada corrida, no caso da maratona, né? Que vai, é, eu fiz, por exemplo, a minha primeira maratona, eu fiz em 5 horas e 11, se não me engano, mas estava determinado que eu devia correr no ritmo tal. Assim assado, então eu segui a risca planilha. Tem gente que vai sofrer muito mais fazendo uma maratona num tempo menor, porque vai se esforçar mais, porque vai, vai necessitar mais resposta do corpo. Às vezes, o cara que corre num tempo maior, ele tá correndo de maneira mais confortável do que quem vai correr para tempo num tempo menor. Então, acho que varia muito de pessoa para pessoa do que, foi, do que você se pre preparou nesse tempo todo até chegar no dia da prova e principalmente como foi sua noite anterior.
2: É, eu já acho o seguinte: você fazer uma maratona em 5, 6 horas não é problema. Eu conheço pessoas que correm a 6,5, 6 e 45, do início ao fim de uma maratona. E toda maratona assim, beleza, perfeito. É o ritmo que ela se dispõe para correr confortavelmente. Eu conheço pessoas que fizeram a maratona em 5, 6 horas, que foi a primeira, e depois foi melhorando, e hoje em dia corre a 4, abaixo de 4. Agora, tem pessoas que fazem maratona toda, maratona, sofrendo, desgastado, com 5 horas e meia, 6 horas. Ela não correu, ela andou em primeiro lugar. Minha pior maratona eu fiz eu acho 4h19. E eu parei para beber e encontrar e esperar meus amigos. Então, quer dizer, é, quem terminou a maratona acima de 5 horas, se não foi a primeira, ou que não está machucado, foi pro sacrifício, não tá correndo, tá andando. Então treine mais, porque seis horas já é feito pro cara que tem deficiência física.
1: <risos> Também acho que não precisa ser patata, Sérgio. Você vai Eu ter falei, que, ia que treinar e vai ficar, é. Não, mas são visões, eu acho que muita. Muita gente pensa assim, e é uma visão, e tá, tá tudo bem. Mas, às vezes, a galera que chega ali, que treinou pra caralho, que não deu um passo andando, vai falar, porra, mano. Mas tem essas
2: pessoas que estão <risos> treinadas e que querem fazer isso. Mas tem é aquela pessoa que correu 10 maratonas, fez as 10 maratonas de, acima de 5 horas, fez as 10 sofrendo e não evoluiu. Vai correr 21, porque ela andou mais que correu.
3: Ela tá sofrendo, ah, tá se desgastando. Mas...
4: Mas é aí, saudável. às vezes, a pessoa
3: quer fazer assim. É, 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 é. Eu, eu é. acho que cada um tem Há o seu objetivo. Tem uns, que, tem, uns que, tem uns que querem ser rápido, tem uns que querem Vamos ser terminados. Vamos lá, melhor. deixa eu falar eu agora. Que, quando a gente, estuda, é. Vai lá, quando treinador a gente estuda um pouco agora. da evolução humana, mas, é, o que, é que a gente
5: observa? né? Que desde o homem primitivo, nós somos seres de, de constância, digamos assim. É, o ser humano primitivo, ele, ele caçava... É, cansando o animal. O que acontece? O animal, quando corre, ele corre desesperado, com medo de ser caçado, e ainda tem até hoje tribos africanas de, de, de tribos forrageadoras, são pessoas que não correm, eles forrageiam, é como a gente chama, forrageiam. forragiam, agora me, me pegou. E é uma característica humana é, ter resistência para completar provas longas, ou não provas, na verdade, mas desafios longos, digamos assim. Então, o homem primitivo, ele caçava também cansando o animal, como? Não parando. Enquanto o, cara, o cavalo, sei lá, o, o dinossauro estava lá correndo a toda velocidade, <risos> fugindo do cara, uhum. o cara estava ali, constante, devagarzinho, esperando o momento certo do bicho cansar e ele ir lá e pegar o bicho. Então, é uma característica humana a gente ter uma, uma resistência para executar uma tarefa longa, né? E aí, se ela faz bem ou não para a saúde, eu acho que é muito essa visão que o e Karina deram de... Cara, se você se prepara para uma prova... É, tá lá naquela regularidade, correndo no PC 6 e 40, faz a prova do início ao fim, numa boa, toma água direitinho, faz toda a sua programação, termina com dois dias, tá lá com uma dozinha muscular tal, mas se recupera bem, se sente bem, esse cara tá fazendo a, a coisa certa, que o ser humano é capaz de fazer, né? De se adaptar. Agora, você vai fazer a prova, com 10 quilômetros já tá andando mais 10 minutos e para para vomitar e dói a panturrilha, e dói as costas, e termina a prova com dor de cabeça, e vai passar dois dias tomando remédio, isso não está sendo saudável. Independente se você se fez para quatro, você, você não se preparou para fazer isso. Então, o corpo humano ele é totalmente adaptável para correr 21, para correr 42, para correr uma outra. Né? Mas você precisa se preparar para isso. E a partir do momento que você não se prepara, você com certeza vai... vai... É, digamos, cortar aquela linha tênue entre o que é resultado, o que é performance e o que é se lesionar, se machucar ou passar mal. A gente treina assim, a gente treina sempre entre a, a lesão e a performance, né? Passar um pouquinho da linha se machuca, é uma contratura, é uma dor no joelho, é uma dor no quadril. Então, você tem que estar sempre se mantendo naquela linha tênue. O cara que faz em 5, 6 horas e acaba andou metade da prova, vomitou duas, três vezes, está com dor, tomando, tem gente que toma analgésico durante a prova. Isso é saudável?
1: Nossa, fala ah, que não,
5: Zé tem por favor. Fale, fala assim, muita
1: não. gente faz isso. Eu, <risos> eu, eu já tomei. Tipo, outro
5: oh, assunto foi é absurdo. Tomar não, analgésico, analgésico vai é um do placebo, né? Porque coisa. a meia-vida de um, um remédio desse aí vai durar de duas, duas horas e meia a três. O cara já terminou a prova e, ah, mas eu tomei um analgésico no meio da prova e me ajudou. É. Não ajudou merda nenhuma. Um com, com comprimido mas, de farinha, Eu, vou, eu vou... não dá Placebo. Placebo, vou. placebo também funciona. Quem começar a defender o comprimido durante a prova também funciona, viu? Então, só para deixar... Eu,
1: eu vou defender um pouco a galera do Fundão no sentido de que tem muita gente também que corre ali nas suas três horas e meia e anda, só que óbvio, o ritmo é diferente, então você ainda vai fazendo um tempo muito baixo. Anda, vomita, quebra, tá lesionado em toda a maratona. Então, é isso aí que você falou, né? Qual que é essa linha que você se mantém saudável? Muito acima, ou às vezes o nem tão acima, o baixo, mas que a pessoa se estoura também.
2: Dá uma caminhada, não tem problema. Eu já fiz maratona 3 uhum. horas e meia, em que eu resolvi, lá no quilômetro 32, caminhar no posto da água 100 metros e voltar a correr. Porque eu senti que se eu continuasse correndo, eu ia me desgastar demais. É para recuperar o organismo. Bom, eu faço uhum. troca de passagem, passada, por exemplo, para economizar a musculatura. Essa é a estratégia. Você treina isso e faz. Agora, o problema é aquela pessoa que vai lá e é, é, sai forte, faz, faz a minha maratona em 2 horas e 15, quer fazer a maratona em 4 horas e meia
0: vai fazer, inclusive, inclusive tem até uma uma técnica, né, Jeff, em relação a, a correr, andar e correr, né? Isso, fala pro pessoal, a gente tem é, um é, minuto. É
5: uma técnica planejada,
0: né? Que chama o,
5: é o run walk run, mas assim, é corre, anda, corre, mas você planeja isso, né? Você planeja, é, sei lá, a cada 4km eu vou andar um minuto, né? Eu vou calcular esse tempo de um minuto, essa soma de um minutos aí que você vai fazer durante a prova e eu vou tirar isso num pace que eu vou fazer um pouquinho mais forte. Para poder compensar essas caminhadas durante a Isso é estratégico, isso é planejado. Eu preparo as minhas outras. Eu, eu faço
3: minhas outras. É, então eu preparo as minhas lutas. Galera. era. Eu acho, ainda tá tem, aí? ainda não, tem. Não, eu, eu acho tem. que é assim. O que vale é a questão da maratona, para as pessoas tô, aí, talvez, se alguém que não tenha feito. Não, eu acho
5: que, e, se, é que. Se você passa da linha tênue, onde aquilo está ali fazendo bem, ou independente do pace, sabe? Se o cara corre forte ou fraco, mas como a gente está falando de tempo de prova, que foi a pergunta, cinco horas, seis horas, é, eu acho que você, o ser humano é totalmente capaz de se adaptar para correr isso, sem problema nenhum. O problema é quando você não se prepara para tal, e aí você vai simplesmente hum. sofrer durante cinco, seis horas.
3: Planejar mesmo, é isso mesmo. Acho que é, é, você
1: pode sofrer em três também, tipo, de forma surreal. E vai ser uma é. bolsa, vai sair da maratona falando nossa parou, que merda.
0: Parou, parou, parou. Agora <risos> vamos, vamos para o último tema. Beleza, é, lembrando que a gente vai escolher depois o tema mais polêmico e essa pessoa vai ganhar um kit do Desafio das Serras da etapa de bananeiras. Então vamos para o último tema, peço para o pessoal que está aí no, no, no chat deixar o like, por favor, na live, para o YouTube sugerir esse vídeo para mais pessoas. tá? É, rolou o tema do, do pipoca, o que fazer para acabar com, a, com os pipocas. Aí botaram assim, não vale só dizer, é só pagar. É, rolou, rolou o, o tema aqui da, cadê, sunga short, branca, o short, Tem aqui? shortinho, é porque eu peguei pela metade essa resenha, estava prestando atenção no que vocês estavam falando, é, Guga colocou shortinho, aqui, shortinho, short grandão, funga, sunga Era branca, o melhor o pace.
1: A pace,
0: isso, Guga colocou aqui, é normal chorar tanto nas corridas, segue um tema aí Bruno, ele, ele mandou essa indireta para mim porque toda maratona eu choro, esse cabra safado. Chora demais. Hein? É, isso é verdade, eu choro mesmo. Estamos juntos, estamos é, eu... juntos. <risos> verdade, é verdade, verdade. É. E aí, rola esse tema do, 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 dos pipocas, para finalizar? Pode é um ser. Bem... Pode ser? É bom. Vale. Deixa eu marcar aqui. Valendo. E aí, o que fazer para acabar com os pipocas? Não vale dizer, é só pagar.
3: É controle, fiscalização, cara, como qualquer coisa que, que tem, tipo, imagina um, vamos imaginar um show, você vai num show do Guns N' Roses, sei lá, tem gente com ingresso, tem gente sem, O que, que é? você tá sem ingresso, tentar entrar num show do Guns N' Roses sem ingresso, os caras vão fazer o que com você? Você não pode entrar, é... eu acho que é simples assim, as pessoas que acabam entrando, elas vão atrapalhar as pessoas que pagaram, acho que é... Só isso aí. Só um detalhe, daí, porque eu, eu, o que eu ouço é que assim a corrida é, uma, é o esporte mais democrático, então democrático, as coisas têm que né? ser democráticas. Eu, de fato, concordo, ela é extremamente democrática. A gente pode correr em qualquer lugar, a gente pode sair agora e sair correndo aqui na, no quarteirão. Né? E isso que é a democracia que eu vejo da corrida, a questão de uma prova, cara, ela é um evento pago, é um evento particular, já passa a ser pago, mesmo sendo em, em, em rua, que seria a pública, o cara paga para poder fechar a rua. Eu, eu, eu falo, gente, porque eu, eu, o Mania de Corrida me deu a oportunidade de abrir a cabeça e conhecer muitas pessoas, não é, que, não é defender organização, não, é que eu já fui ver. Tipo, ver essa questão de organizar a prova. E é caro pra caceta organizar uma prova, viu, gente? Por isso que é, depois de algum... Você passa a conhecer alguns organizadores de prova, você passa a entender o cuidado que é e que, às vezes, por conta de ter um excesso de pipoca, como teve uma vez uma ação silvestre que chegou até acabar a água, deu um monte de... Né? Outras provas que eu também já participei e teve algum problema, você passa a entender o quanto que o cara investiu de tempo e dinheiro e, às vezes, ele ele vai ser julgado depois por conta de, de, desse tipo de problema. Então, vamos correr, gente. Mas cada um na sua, aí, numa boa. Se der para ir na prova, vai. Se não der, corre ali na, no, no parque, que é legal também.
0: Esse tema é, bem, é bem, bem polêmico, né? Eu acho que isso nunca vai acabar. E Eu, eu lembro muito de Busa discutindo com vários corredores em alguns postes sobre pipoca. Porque é, é verdade, é, Marcelo. A galera, a galera acha o seguinte, é um exemplo. Ah, mas a rua é pública. Mas o pessoal não sabe que o cara pagou a prefeitura para usar aquele espaço. Então, não é um evento público. Então, vamos é supor, público, se, no meio cara. Praça, se, se no meio de uma praça tiver um show fechado, privado, você vai invadir a praça? Vai dizer que vai entrar naquele show? Não vai, velho. Carina, né? é, levanta a mão.
1: É, assim como o Marcel, eu também já tive proximidade, né? eu sou do mercado de eventos, então eu trabalhei muito com produtores que faziam planilha tipo, meu, uma ambulância é um dos maiores custos de um evento e ninguém tem a menor ideia disso, né? a galera realmente acha que só, tipo, não todo aquele custo lá dos 150 reais sei lá, de uma inscrição, vai direto como lucro, né? e realmente não é assim que funciona, os bastidores realmente são bem pesados e se não tiver um planejamento operacional ali realmente, puta alinhadinho vai ter problema, né? Eu acho que essa, esse negócio da fiscalização é um lance relativamente simples de arrumar, mas uma outra coisa que eu acho muito simples e que ninguém faz praticamente, que eu acho que a Maratona do Rio, não sei se foi ano passado, deu essa opção, que é trocar o nome do atleta, trocar a distância, né? Porque às vezes o que acontece? Puta, tô inscrito em 21, me lesionei, eu iria no 5, só que daí se eu for no 5 eu vou receber a medalha dos 21, ficar aquela bagunça. Então, tipo, meu, cobre uma taxa administrativa, 10, 15 reais, sei lá, e deixa a pessoa trocar o nome, deixa a pessoa trocar a distância, porque daí isso evitaria que muitas pessoas fossem de pipoca, porque daí a pessoa consegue comprar a inscrição de outra, né? Fazer esse repasse, mas ainda de forma, ainda dentro ali, né? Da regra e não uma forma por fora. Tipo, ah, comprei, mas não sou eu, eu tô com outro número. Eu acho que isso super daria para fazer.
0: É, é, busa levantou a mão?
2: Uhum. É, eu acho que é o seguinte: Gustavo até comentou aí. Todo mundo já foi pipoca e agora paga de gatão. Falei, ser pipoca um dia é normal. Você entra no mundo da corrida, não sabe como é que funciona, você acaba sendo convidado por alguém, corre na pipoca. Só que depois você descobre tudo isso é comentado, né? Tem os gastos, tem a estrutura. Ou oh, se você não pagou por alguma coisa, você pega um copo d'água, você tá roubando. Pegou o que não seu é roubo. A, a lei é bem clara. Ah, mas eu não estou usando, não pego água. Se você cair e tiver um infarto, passar mal, a ambulância vai lhe atender. Então, você está tirando o direito de alguém que pagou por aquilo ser é atendido pelaquela pela, pela ambulância. Então, leva tudo... Está errado, não é para correr e corre em outro lugar. A, 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 tem lugar de falta, de, de sobra para correr. E, e esse mimimi dizer, não, é público, não sei o quê, é coisa de mal-caratismo para mim já. O cara que não conhece o que é e não, ninguém explicou o que é, beleza, mas depois de um certo tempo, acabou mal caratismo.
3: Eu, eu ia falar justamente isso, porque você colocou o um comentário falando que todo mundo um dia já de pipoca. Eu, o, o que às vezes falta é realmente é a informação. O cara que começa com ele está empolgado, ele quer participar de tudo que é prova, não sei o quê, mas se você tem essa informação, que nem a gente está comentando aqui, acho que é legal você tentar passar isso para quem é, é mais claro. novo. E a pessoa entender. A mesma questão, a questão das fotos, de dar print, de não sei o quê. É outra questão da mesma. que cai mais ou menos na mesma política aí do pipoca. O cara é fotógrafo, o cara tá fazendo também o trabalho dele, não é legal ele chegar lá, tirar as coisas, fazer as coisas dele, fazer o puta trampo dele, sei lá, simplesmente se apropriar do, do, do trampo do cara. Então. É questão de a gente respeitar os trabalhos alheios. Eu falo. Você não quer que ninguém entre na sua loja, pega a coisa e simplesmente vai embora porque acha que, que é de direito dele, né? Então, é a gente respeitar, ter um pouco mais de consciência aí.
4: O, o que eu acho, realmente, o que falta é a conscientização. Se a corrida, ela é paga, a pessoa paga a inscrição, ela tem direito a correr, ela tem direito a todos os serviços que são propostos pela organização. Então, se o cara não paga, o que é que ele vai fazer ali? Como já foi dito, tem tanto lugar para se correr, porque ele vai querer correr exatamente naquele lugar que já está predeterminado determinado que vai ter uma corrida. Então, eu não acho que existe exagero, né, como o colega falou aí, existe muito exagero. Não. Se dá para pagar, vai para a corrida. Existem várias opções de corrida, principalmente nas capitais, é praticamente corrida todo final de semana, várias opções, corridas grandes, corridas menores. Então, vai ter uma corrida que eu acho que a pessoa vai ter que pagar. Né? Eu acho que é consciência das pessoas de poder é, participar de um evento e usufruir de algo que a pessoa tem direito. Se a pessoa não pagou, não tem
0: direito, então
4: eu acho que ela está errando. Ou como o Rodrigo falou, está é, roubando. É, Jeff,
0: está levantou a mão. É, eu acho que uma estratégia
5: de quem organiza a corrida talvez seja oportunizar é, modelos de kit diferentes que, das que eu participei, acho que nesse circuito Atenas, em São Paulo, que eu fui, foi a corrida que eu corri e que, não, que deveria ter conhecido Karina, pessoalmente.
1: E
3: que, que não e, falou
5: e eu, comigo, eu, mas tudo bem. Eu, eu verdade, é, e o circuito do Banco do Brasil faz isso, você paga num valor bem mais barato e você pega só o número, por exemplo, e tem direito à medalha no final da prova. São estratégias que quem organiza pode utilizar para baratear talvez um pouco, porque todo mundo reclama de preço, mas acham que o pessoal que está na corrida só trabalha naquele dia, né? Monta a estrutura, aconteceu, beleza, entrega o kit e vão embora. Só que o cara que está no planejamento, o cara que está aí negociando com prefeitura, CTTU, polícia, as porra todas, o cara está meses, velho, trabalhando nisso. E eu, eu, particularmente, não acho caro as instituições, normalmente, na média, eu não acho caro. Eu acho que é caro quando a corrida não... não... Não dá aquilo que se promete, né? ou seja, diz que vai ter isso e aquilo, que a estrutura vai ser boa, vai ter segurança, vai ter água para todo mundo. E no dia, isso não acontece. Então, isso realmente se torna uma experiência negativa e passa a ser caro. É, mas eu acho que a estratégia é essa, você você baratear de algumas formas para que algumas pessoas até que, enfim, não tenham condições de estar tá pagando para estar tá participando de tanta corrida, possam participar. Mas pipoca, errado. Eu acho que é errado é, é o exemplo do show. É o exemplo do, da foto, sabe? É, é você se apropriar de algo do qual você não está pagando para aquilo. Isso não é falar de capitalismo, de, de nada do tipo, não. Isso é o que é justo. Né? O fotógrafo está lá, se ferrando no sol, três, quatro horas tirando foto, aí tu vai lá e dá o print. Isso é justo com o cara? Não é. Então, para mim, é o assunto por causa disso.
0: Ainda, ainda temos 40 segundos. É, eu também sou contra. É, do mesmo jeito que a gente trabalha para ter o nosso dinheiro no final do mês. A galera que está fazendo corrida está trabalhando, quem está tirando foto está trabalhando. né Então, é uma cadeia onde isso tem que se sustentar. Só um segundo, filho, rapidinho. É onde isso <risos> tem que se sustentar e que a gente tem que é, orientar quem não quem não conhece, quem não sabe ainda, como teve um cara aqui, eu não lembro, é, o Endresson. O, o Ele colocou aqui que é iniciante na, na corrida, e tá aprendendo. É normal aprender. Agora eu também acho que parte já para o mal caratismo, como o Guza falou falou. Né? Tem gente que, que clona número, tem gente que sabe que é, que é proibido. Eu até um experiente. Vai lá, usufrui da água, kit finish e a pessoa que pagou, não tem. Bom, em tempo encerrado, é, eu queria só que a gente elegesse aqui qual foi o tema mais polêmico que a gente discutiu hoje. O que é que vocês acham? Eu acho que foi a flatulência. Ah, ah. Foi o rendeu, eu, na minha opinião. é tão polêmico, velho, isso é tão natural. É verdade, putz. É. E aí, por mim, flatulência e vocês? Eu deixo eu a
1: mulher que foi escolher para ter a mais ideia, É, é acho foi mais engra... acho engraçado. Que é mais engraçado. Mas acho que o mais polêmica foi com relação à maratona, não? Do tempo, eu também não acho
3: sei. que o é mais polêmica, foi... Se, se, se o critério é eu maratona... É, é, é polêmica,
1: polêmica é. ou é, é
3: o, mais, o que mais... É o mais polêmico. acho que foi maratona.
0: Maratona É porque é, a flatulência foi, um foi um consenso, foi eu
1: acho. Não foi
0: polêmico. É, né? Então, quem falou o tema da, da, da maratona foi Mauro, né? Vamos falar. vale,
1: é, não vale.
0: Eu, eu acho que Mauro não, não vai para Paraíba, para correr.
1: Vai nada, dá para outra pessoa. <risos> o, Mauro, já... o Mauro doa esse
0: kit,
5: eu faço um sorteio desse kit para alguém, mas ele não.
1: Não, é Mauro não. Então, então Pronto.
0: vamos tirar esse tema? Algum outro tema? <risos> Bruninho,
1: traz Mauro na prova e Não, faz assim, quem iria?
3: Já que foi o segundo tema que todo mundo lembrou. Então, porque o primeiro Pronto, foi a Mauro. Então, é.
0: então, ficou. Esse tema foi o de Luciano. Luciano corre aqui com a gente na coja. É, com certeza ele vai, porque Paraíba é bem, é bem perto. Então, Luciano ganhou aí um kit do Desafio das Serras. Queria agradecer ao pessoal do Desafio das Serras. Né, que cedeu esse kit para gente sortear. É, queria dizer também que o pessoal que faz o desafio também faz os 20 no de pipa, prova que está confirmada, para o dia 17 de outubro. tá? Eu acho que ainda tem inscrição, tinha ontem abriram 150 vagas, um lote exclusivo aí, mas eu não sei se ainda tem vaga. Então, quem está procurando aí alguma, alguma vaga, alguma coisa... É, alguma corrida, perdão, é, vai rolar os 21k de pipa, como também vai rolar a etapa de bananeiras, beleza? É, a galera que pegou a live pela metade, ou que não deu tempo de assistir, a gente vai colocar amanhã em, nas plataformas de podcast, você acessa lá o Roda de Corrida e também segue no Instagram. É, vamos é, começar com as considerações finais, queria agradecer a todos vocês, foi muito massa a gente se divertiu pra caramba, e esse é o intuito, a gente extravasar um pouco e tal. É, Frazão, considerações finais?
4: Ah, eu queria agradecer o convite, né? fiquei muito feliz de você ter lembrado desta pessoa, Tá dividindo a tela aqui com essa, essa galera mar maravilhosa, muito obrigado, valeu galera que esteve presente aí, mandando as risadas, as polêmicas, e estamos aí, muito obrigado
3: pelo convite. Tá, é, Marcel,
0: pegar lá de cima aí. Ah,
3: agradecer pelo convite, foi bem divertido. Acho que é, testar esses formatos eu sempre eu, eu eu gosto de ficar acompanhando as coisas que estão rolando no, 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 na internet, no YouTube, porque a gente produz conteúdo, a gente quer ver coisa nova e quando a gente vê coisa nova, a gente tem que dar os parabéns, porque tem que ter coragem para colocar, para testar e se vai dar certo ou não a gente, só o tempo vai dizer mas vocês estão testando, esse, esse formato está muito legal, foi divertido participar, então deixar aqui meus parabéns e agradecer por, 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 pelo convite, aí. muito obrigado, viu gente, valeu!
0: Valeu, cara, obrigado. Busa, considerações finais? Não, agradecer também o convite, né? O
2: seu amigo pessoal de Bruninho, a gente corre junto quando eu tava morando em Recife. É, avisar que vou estar em Bananeiras lá na, na, na prova também. Quem quiser ir, Desafio das Serras, já aconselho a todo mundo, a prova bacana. Eu não conheço aqui pessoalmente o Frazão e a, e a, e a mulher Carina. do grupo, né? E a Karina, a única representante feminina, mas o Marcel já encontrei em feira em São Paulo e o Jefter sempre por ali na, na de as feira as de pastel ou feira, ou, feira assim, de corrida. Nas duas. Né? <risos> o pastel mais cedo, mais, na frente do pastel mais cedo, na corrida mais tarde. <risos> Obrigado aí, pessoal. Foi
0: bacana. É, Karina, considerações finais.
1: Bom, também quero agradecer pelo convite e pela lembrança, né, de trazer uma mulher para cá espero ter representado aí um pouquinho apesar de né alguns temos meio polêmicos para as mulheres mas tudo bem <risos> é... <risos> complexo né gente complexo mas queria fazer dois comentários o primeiro é em relação a isso a questão da, das mulheres né principalmente em YouTube tem muito pouca então mulherada chega aí o Marcel falou que vai acolher todo mundo <risos> e aí é muito Sei. legal ver, tipo, o Marcelo que tá, tipo, há anos, anos nessa área, realmente valorizando o trabalho, esse formato ficou muito legal, realmente, então, parabenizar aí, Bruninho que tá massa. E segundo ponto que ficou aqui na minha cabeça, falei, eu preciso falar, então desculpa voltar no assunto, mas vou falar da questão é, da maratona 6 horas. <risos> Da questão do, ah, do tempo dos deficientes. Às vezes os deficientes fazem muito mais rápido que muita gente. Então, vamos valorizar essa galera não, aí não, também. Que que... Não podia deixar passar em branco isso. Não,
2: e... não, tá certo.
1: Mas, enfim. É, é isso, então. Eu é só agradecer, adorei o formato, divertidíssimo. E é isso.
0: Obrigado. É, Jefter manda bala né Bruninho primeiro, tá tarde e amanhã tem treino, viu, Bruno? Se ligue.
5: <risos> Pau! Agradecer, velho. Massa, massa. <risos> tá, tá junto com vocês. Já são 10h45, velho. E a gente tá aqui batendo papo, falando de corrida, falando de, de, de muitas histórias. Então, só agradecer e foi massa, foi retado. E no próximo, sempre que precisar, já sabe, é só chamar.
0: Massa, galera. Eu queria dizer o seguinte: eu tenho uma novidade para a próxima quinta. Como vocês falaram, a gente tá testando, né? Vamos testando. É. Obrigado aí pelos parabéns que vocês deram. Na próxima quinta, a gente vai fazer o seguinte. É, serão cinco convidados e o sexto vai ser alguém do chat. Então, a é galera bom. que for sugerindo o tema vai entrando para discutir o tema com a gente. Beleza? Ah, então, eu aguardo boa. todos vocês Bacana. na próxima quinta às 21h30. Obrigado. Beijo para todo mundo. Vamos embora, porque daqui a pouco o Zap chega aqui ele botando para lascar. Vai dormir por causa da hora.
1: <risos> <risos> Valeu, menino. Boa noite, boa noite.
0: E bora correr,
5: galera. Bora correr, galera. Valeu.